0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про пять приемов в споре, которые используют пассивные агрессоры. автор бестселлеров о психологии и власти Роберт Грин рассказал, что отличает таких людей и как противостоять им в разговоре. Во время споров и дискуссий вы непременно столкнетесь с людьми, чье мнение не совпадает с вашим. Из лучших побуждений вы начнете отстаивать свою точку зрения, ведь вы искренне в нее верите. Вы приметесь перечислять факты и доказательства, но вскоре заметите, что разговор сворачивает в неожиданную сторону, а эмоции накаляются. Собеседник задевает ваши чувства, вы не остаетесь в долгу и вскоре забудет Бываете, с чего вообще все началось. Что же произошло? Скорее всего, вы столкнулись с пассивным агрессором. Такие люди затевают спор с нечестными намерениями. Они заранее запасаются каверзными приемами, чтобы не показаться в разговоре неправым. Обычно они отличаются обидчивостью и уязвимым эго. Их достоинство напрямую связано с их мнениями, поэтому в споре им важнее утвердить свою правоту и превосходство, чем докопаться до истины. Поэтому они мастерски отвлекают внимание от своих неубедительных утверждений и запутывают слушателей. Научитесь распознавать их тактики. Роберт Грин перечислил пять наиболее более частых. Вот они. Первое. Апелляция к чувствам. Для этого вход пускаются эмоционально окрашенные слова, которые заранее намекают слушателям на необходимый спорщику вывод или утверждают то, что он пытается доказать. Например, прилагательные порочные, реакционные, привилегированные, властолюбивые, беспринципный, безнравственные, которые автоматически вызывают эмоциональную реакцию слушателей. Допустим, собеседник называет книгу или ее автора циничным, не объясняя при этом причин. Использование этого слова предполагает знание материала, осуждаемого писателя, что само по себе довольно сложно доказать. Но можно было бы поискать информацию, привести примеры и уже на основе этого делать утверждение. Однако пассивный агрессор знает, что такое слово негативно окрашено, использует его, чтобы заранее настроить аудиторию против обсуждаемого человека, не ссылаясь ни на какие примеры. Что делать? Укажите оппоненту на эмоционально окрашенные слова в его речи и попросите объяснить, что конкретно он понимает под ними. Если в ответ он забрасывает вас другими подобными прилагательными или вообще избегает ответа, не сдавайтесь, не позволяйте ему отделаться пустыми звучными фразами. Продолжайте спрашивать, пока всем не станет ясно, что человек просто апеллирует к дешевым эмоциям. Второй прием — доведение до абсурда. Умелые пассивно-агрессивные спорщики стремятся довести ваш аргумент до крайности, чтобы его обесценить. Например, если разрешить однополые браки, тогда почему бы еще не допустить союз человека с животным? Они любят конструкции наподобие, если вы верите в X, значит, должны верить и в Y. Или перечислить, Худшие возможные последствия вашего утверждения, выставляя их неизбежными. А если вы ссылаетесь на кого-то, агрессор обязательно упомянет самое худшее, что связано с этим именем, как будто это часть вашего довода. Например, если вы цитируете Ницше, он скажет, что его любили нацисты. Так можно вывернуть любой ваш довод, и пассивный агрессор сделает это быстро, чтобы окружающие не успели вдуматься в его слова. Что делать? Не давайте собеседнику перейти к следующему аргументу. Вернитесь к его заявлению и покажите, что но нерационально. Например, Ницше высказывался против диктаторов и антисемитов, причем больше, чем за 30 лет до появления нацистов, так что связывать его с ними нет смысла. Попробуйте довести до абсурда довод собеседника, чтобы показать, как он манипулировал вашим собственным высказыванием. Третий прием – перевод разговора на другую тему. Если пассивный агрессор чувствует, что вы одерживаете верх, он постарается незаметно перевести разговор на другую тему. Это дает возможность использовать веский, но неуместный довод. Допустим, обсуждается иммиграция в США. Вы говорите, что Америка вообще страна иммигрантов вы приводите статистические данные, которые показывают, что они на самом деле вносят вклад в ее экономику, а ваш собеседник в ответ заводит разговор о высоком уровне безработицы среди урожденных американцев в некоторых регионах, намекая, что вам безразлична их судьба, и это выставляет вас в неблагоприятном свете. Если вы обсуждаете сексуальное насилие над женщинами, собеседник спросит, а что насчет насилия над мужчинами, если вы за повышение налога, то услышите вопрос, готовы ли вы лично платить больше. Если вы ругаете одно зло, вам укажет на еще худшее и поинтересуется, почему вы не пытаетесь бороться с ним. Также собеседник может задать очень туманный или абстрактный вопрос, чтобы вы сбились с толку и запутались в ответах. Например, в беседе о глобальном потеплении вас могут спросить, раз вы так в этом уверены, скажите, какой процент изменения климата вызван деятельностью человека? А так как в этом случае невозможно ответить точно, вам придется отделываться общими фразами или говорить что-то не подтвержденные фактами. Что делать? сохраняйте спокойствие и верните разговор в первоначальное русло. Не дайте собеседнику вернуться. Покажите слушателям, что он пытается сбить всех с толку. Четвертый прием попытки вывести оппонента из себя. Цель такого маневра разозлить вас, чтобы вы сказали что-нибудь необдуманное. Причем пассивный агрессор в это время будет спокоен, чтобы выставить вас излишне эмоциональным. В ответ на ваше разумное высказывание он может саркастически посмотреть на вас и сказать что-нибудь резкое, что не доказывает его точку зрения, но раздражает вас, или даже перейти на оскорбление и клевету. Если вы опуститесь до его уровня, то все равно не победите. Собеседник гораздо лучше вас натренирован в поливании грязью. Что делать? В такой ситуации лучшая защита – спокойствие. Только так вы сможете мыслить рационально и найти достойный ответ. Если вы покажете, что слова собеседника вас не задевают, он прекратит вас подстрекать, чтобы не выглядеть глупо. И пятый прием – отсылки к авторитетам. Пассивно-агрессивные спорщики ссылаются на статистику исследований, которые невозможно проверить, или общепринятое мнение. Так, их высказывания кажутся более надежными, оппонент — заносчивым, идущим против всем известных истин. Они употребляют расхожие слоганы, чтобы показать, что они на стороне правды, и упоминают уважаемых личностей, вроде Ганди, как будто ассоциации с этим человеком достаточно для доказательства правоты говорящего. Что делать в этом случае? Попросите назвать источник статистических данных или исследований, на которые оппонент ссылается. Попросите перечислить больше деталей, объяснить конкретное значение слоганов. Скорее всего, он не сможет. Не оставляйте без внимания упоминания авторитетной фигуры. Спросите, как именно она связана с высказыванием. И всегда будьте готовы указать источники собственных данных. В любом случае, ваша цель – вернуть разговор к первоначальной теме и показать, что собеседник пытается вас запутать и отвлечь внимание от несостоятельности своих доводов». Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Спасибо нашему автору Елене Евстафьевой, который написал статью, а я ее вам озвучила. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, слушать его, писать свои комментарии, ставить нам лайки и звездочки. Я, Ирина Рогава, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.